0: 一张地图，秒懂世界。欢迎收听《地球知识局》。一张地图，秒懂世界。欢迎收听《地球知识局》，我是零零三号地球观察员田坤。四川是一个仙气十足的省份，在四川常见大量佛道教建筑，当地人日常生活的宗教气息也很浓郁。这样的仙佛文化从汉朝时就已经初见端倪了，至今仍然繁盛不绝。这或许是因为四川具有众多人间仙境的共同点，比如云雾氤氲、气候适宜、远离喧嚣，再加上靠近藏区和云贵。又能受到宗教文明发达的南亚和中南半岛的影响，让四川的宗教仙气变得更浓郁了。四川的宗教历史之悠久，宗教多样性之充足，在中西部省份里都非常少见。即使到了今天，四川各处的佛寺道观里依然香火充盈，而有的宗教建筑。甚至成为了市民的社交场所，衍生出了露天茶室和餐吧，这在全国都很少见。四川如此受到追求清净平和的宗教人士欢迎，和它的自然环境是分不开的。这就要说到四川得天独厚的盆地地形了。四川盆地由成都平原、中部丘陵和川东平行峡谷组成。这都是比较适宜人类定居的低海拔地区。四川在农业时代的繁华和现在突然在西部声名鹊起，都得益于这些低海拔地形。但这绝不是四川的一切。整个盆地四周尚有大凉山、邛崃山、巫山、大巴山、秦岭等山脉环绕。相比于长江中下游平原，四川有更高的山地比例。盆地内的成都、重庆两大核心区，更是走出城区就能看到高山。山地总是能让人产生一种神秘主义的联想。一方面是山地人烟稀少，人们对这里的了解不够，人气越少的地方，仙气就越多。这句话放在山区是最合适不过。另一方面是山地的高海拔。让观察和攀登山脉天然成为一种修行，是宗教苦修和宣传的良好抓手。尤其是成都周围的山地，居住在其他地区的人们可能很难想象，四川盆地内数千年来的天然中心周边竟不缺山地。尤其是在天气晴朗的时候，如果你站得够高，贡嘎山和四姑娘山均可偶见。几千米的雪山够高，这是属于挑战者的游戏。对于平常人来说，其实根本不用上这么高的山。即使是在海拔一千到两千米的山体，在平原地区的居民来看，也是常年云雾缭绕，气候宜人。生活在拥挤环境中的人们，自然会想象神仙愿意住在这样的地方，远离俗世拥抱的尘埃，俯瞰众生。因此，在佛道教这样的高级宗教出现之前，四川的本土原始宗教就已经很发达了。无论是川西的三星堆，还是川东的巫术文化，都为今人留下了足够丰富的遗物，佐证这个地区满满的仙气。而在道教诞生之后，四川盆地周边山区内丰饶的矿产资源，又为宗教发展提供了一个新的理由。丰富的铜汞铅锡矿产是炼丹术不可或缺的原料。因不缺原料而常年鲜烟缥缈的老君炉，更让人们坚信这里的灵性得到了神仙的认可。目前道教界公认的创始人是东汉名士张陵，他虽是江苏沛县人士，却在遍访天下时选中了四川传道，这是宗教力量最早的根据地。说法之一就是成都大邑鹤鸣山，奉老子为先师，根据《道德经》的内容演化出了一套属于自己的宗教仪轨。张陵创建的早期道教，因入会时要交五斗米的会费，被称为“五斗米道”。他的孙子便是三国时期大名鼎鼎的五斗米道掌门人张鲁。这位掌门人曾经与益州地方军阀刘氏集团有过相当的蜜月期。后来则凭借宗教、军事两手抓的实力自立，最后恢复了曹操。整个三国时期的四川北部到汉中范围，张家都是一支很有影响力的道教核心政权。一直到三分归晋，四川仍然有以道教为核心的地方政权出现，道术在川人中的影响力由此可见一斑。到了唐代。道教在四川的发展更是进入了令人艳目的繁荣期，有迹可考的四川明道人在唐朝就有一百二十多位，比汉晋南北朝加起来还多，在全国同期也居于前列。他们在四川遍访仙山，建设道观，甚至参与植树造林，寻找适合清修的环境。整个唐朝，四川出现了大小九十五座道观，影响力极大。在这些道观中，还出现了白日飞升修仙成功的案例，受到皇帝接见和赏赐的道士也不在少数。当然，修仙的事在今天看来只是传说。四川对道教文化的真正贡献是对《道德经》的注释。根据杜光庭《道德真经广圣义》趣考证，唐代四川对经典作注的道人有六位。而全国历代也不过六十位，道教在四川的发展不可谓不繁荣。而在这一时期，四川道教的中心也在转移，从成都正西的鹤鸣山转入了成都西北的青城山。唐玄宗、唐僖宗都曾在青城山的道观做法事，为国祈福。当时的青城山里就已经有了多达十座不同门派的道观，谓为大观。问到青城山，拜水都江堰。与青城山一同被列入世遗名录的都江堰，也是成都郊游的好去处。这座由蜀郡太守李冰父子主持修建，始建于战国时期秦昭王末年的大型水利枢纽工程，至今发挥着防洪灌溉的作用。也就是因为它的出现，霍乱四川盆地已久的水患才得到决定性的治理。此后，川人为了纪念李冰，将其尊称为川主，并在四川大地设立了众多川主庙或川主寺以供祭祀。李冰也逐渐演化为道教中的人物。都江堰的二王庙即供奉李冰和李冰次子。这很符合道教从民间英烈中直接将凡人神格化的传统。这里被封神的凡间名人，也为四川更添了一份仙气。而在众多的川主寺之中，距离都江堰约二百公里、位于藏区松潘的川主寺是最为知名的一处。因都江堰主治岷江之水，相传李冰曾到此勘察岷江上游，当地人为了纪念他，特在此修建川主寺。不过，随着时间的流逝，今日的川主寺已经不再是一座道教庙宇，甚至也不再供奉李冰。现在的松潘川主寺已经变成了一座藏传佛教庙宇，有着自己的藏语名字卓仓贡巴。但和常见的藏传佛教庙宇所不同的是，川主寺之中还包含着一些本教元素。传统藏传佛教地区为顺时针转经念六字真言，而在这里却是逆时针转经念八字真经。唯有四周边的礼宾广场。还在诉说着川主寺的历史过往。这种宗教融合神佛一体、保留浓郁本教风格的设施，在四川也不多见。在川主寺的不远处，张腊地区有五座早期本教的著名寺院，这里被本教徒尊为雍仲本教东方藏区大本营。青藏高原在其东部边缘直插向下，连接的是成都平原。而高原山亭最引人注目的，正是雪白的积雪，洁白的颜色与神圣性具有天然联系。川西的灵性就在这样的自然地理条件下被建立起来。盆地内的汉文化在高山的连接下，与来自高原的藏文化、山内一头的南亚文化相碰撞，催生出了与众不同的四川仙阁。不过。在以阿坝州和甘孜州为主要辖境的川西高原藏区，本教元素并不常见，占主流优势的仍是传统的藏传佛教。比如著名的五明喇荣佛学院，就在色达洛若甘孜白利寺、德国印经院、白玉亚青寺等等，都是藏传佛教的代表。甚至一些藏传佛教寺院所在的地区，同时还担当着交通枢纽的作用。比如达扎寺、川西小枢纽川主寺、甘川交界的老木寺等等。汉传佛教在四川也相当发达，成都大慈寺自从与太古里结合之后，便焕发了新的生机，让全国前来成都朝圣的年轻人都感受到了四川的佛教气息。而在成都老城北部，市民们更偏爱文殊院和它对面的豌豆凉粉。不过，要说起汉传佛教在四川留下的最大印记，还得说乐山大佛。神仙的出现往往与自然灾害有关，乐山大佛所处的位置正好是大渡河、青衣江、岷江、峨眉河、临江多条河流汇聚之区域，自古以来水患严重。古时的人们一方面表达自己的信仰，祈求佛祖庇佑。期望凭借佛力镇水免灾，另一方面则是利用开凿大佛的过程中对山体加以改造，以便改变当地的水文环境，从而降低水患威胁。这个美好的愿望最终在高僧大德和冥冥之力的协作中得以实现。除了城市古刹和乐山大佛，四川还有众多其他隐藏在山间的佛教设施。而且佛教建筑表现形式较道教更为多样，有佛寺、石窟寺、石刻塔等，比如广元千佛崖、巴中石窟、安岳石窟，无一不表示着四川先民对美好生活的祈祷。四川，一半高原，一半盆地，宁静又巴适，人神共享。本节目由喜马拉雅 FM 独家授权播出，由地球知识局全权制作。更多精彩内容，敬请期待。